0: Die T mit Warum
1: Der Philosophie-Podcast von NDR Kultur Ja, und genau an diesem Punkt sind wir jetzt Nämlich Ich hatte das geahnt, dass wenn wir so einen Philosophie-Podcast machen, dass wir genau dahin gelangen Also das war Dass so alle, alles einfach so öde Ding. und langweilig ist Genau
2: Mit Denise bei und Sebastian Friedrich
1: die Frage heute.
2: Künstliche Intelligenz. Werkzeug oder Feind?
1: Hallo Sebastian, wir sind zurück.
3: Hallo Denise.
1: Ihr hört wieder T mit Warum. Wir sind zurück mit einer neuen Folge unseres Podcasts, in dem wir uns verschiedenen Themen philosophisch annähern. Mein Name ist Denise und Sebastian ist auch da.
3: Und wir beschäftigen uns heute zum zweiten Mal mit der künstlichen Intelligenz und wollen heute fragen, Werkzeug oder Feind?
1: Ja, schon in der letzten Folge hat uns das Thema Künstliche Intelligenz äh, interessiert und ähm, ja auch heute wollen wir da nochmal ein bisschen tiefer wieder eintauchen. Wir schauen auch wieder in die Philosophiegeschichte und sehen uns mal den Utilitarismus an und wir fragen uns ähm, ja welchen nutzen, künstliche Intelligenz hat, vielleicht kommen wir so unserer Leitfrage ein bisschen näher.
3: Und wir haben auch dieses Mal ein Interview und zwar dieses Mal mit der Kulturwissenschaftlerin und Philosophin und Journalistin Mercedes Bunz.
1: Mich hat das Thema eine ganze Weile noch beschäftigt, sogar im Schlaf. Ich hatte äh, einen Traum, ich glaube, der hatte was mit KI zu tun. Ein
3: KI-Traum? Ein KI-generierten Traum okay. oder ein Traum über die KI?
1: Ähm. Ich hoffe, er war er war nicht KI-generiert, ja, aber das wissen wir nicht so genau. Okay, Ich habe also geträumt, dass jeder Mensch auf der Welt einen Zwillingsandroiden hat. Also eine künstliche Intelligenz, die den gleichen Körper hat wie wie du zum Beispiel. Es gäbe einen zweiten Sebastian in KI-Form und... Das hat mich sehr irritiert.
3: Und konntest du unterscheiden zwischen der KI-Person und der echten Person?
1: Genau, das war das Problem. Ich habe meinen Sohn getroffen und war mir nicht sicher, ob er es wirklich ist oder nicht und ich habe ihm dann so ein paar Fragen gestellt, so wie du ChatGPT befragt hast, als du deine Doktorarbeit schummeln wolltest. <lacht> so habe ich das auch gemacht. Und, ähm, aber diese KI war so schlau, dass ich durch die Fragen nicht, äh, durch meinen kleinen Turing-Test, den ich sozusagen gemacht habe, nicht rausfinden konnte, ob die jetzt echt ist oder nicht. Also sie hat mich äh, überlistet, aber dann habe ich einen ganz einfachen Trick angewendet.
3: Mhm, was denn?
1: Ich habe diesen Androiden in den Arm genommen und habe so festgestellt, okay, er ist es nicht. Das, also es hast hast sich, gespürt, dass ich habe es gespürt. Es hat sich nicht richtig angefühlt. Mein Gefühl hat mir also geholfen zu unterscheiden zwischen Roboter und Mensch.
3: War das ein ähm, Albtraum?
1: Ne, ich war relativ unaufgeregt mit diesem Traum. Ich glaube, es war einfach eine Beobachtung oder eine Verarbeitung unseres Gesprächs. Aber daran sieht man mal, und darüber haben wir auch in der letzten Folge gesprochen, dass so Ängste so eine große Rolle spielen und Bilder, die wir natürlich auch aus ja aus medialen, äh, aus künstlerischen, auch aus, aus Filmen ähm, gelernt haben. Ne? Film. Ja, Du
3: könntest zum Beispiel deinen Traum äh, vielleicht auch in ein Drehbuch umwandeln. Das ist richtig gut. Da gibt es ja richtige, also Matrix ist jetzt auch nicht so ganz kilometerweit von dem entfernt, was Genau, ich hat.
1: weiß gar nicht mehr. Es gab doch mal diesen Gattaca. Das ist auf jeden Fall ein Drehbuchstoff. 100 Prozent. Ja. Es
3: gibt ja unendlich viele Filme über dieses Thema iRobot, ja. schon fast 20 Jahre alt.
1: Da haben wir irgendwie, also da sehen wir, wie sehr natürlich auch unsere Bilder von KI durch eben... Sehgewohnheiten, durch Erzählungen geprägt sind.
3: Interessant ist ja, dass das fast alles äh, Dystopien sind. Es gibt bestimmt auch ein paar Filme, die äh, nicht dystopisch sind und sich damit auseinandersetzen, aber die, die wir jetzt genannt haben, sind ja eigentlich fast alles oder eigentlich alles Dystopien.
1: Wie könnten wir, wie könnten wir das dann hinkriegen, dass mein Drehbuch äh, jetzt mit diesem, <lacht> diesem äh, Sohn-Androiden, dass das keine Dystopie ist, sondern ein schönes Ende nimmt, also so ja mal ein Happy T -T
3: fragen. Du kannst das ja mal eingeben und dann sagen, bitte in Nicht-Dystopie mit Happy End basteln.
1: Ich kann Die nächste Folge kann ich nicht hier sein, weil dann muss ich diesen <lacht> Film drehen. <lacht> Freue ich mich schon drauf.
3: Ich musste auch noch mal an unser Gespräch mit Judith Simon denken, die ähm, ja auch kurz von diesen Dystopien gesprochen hat und meinte, dass sie sich eigentlich mit diesen Fragen, ob jetzt die starke KI irgendwann die Macht übernehmen wird, dass sie sich damit eher nicht befasst. Im Gegenteil sogar denkt, dass, wenn man sich nur damit auseinandersetzt, das den Blick verstellt vor den wesentlichen Fragen, die sich jetzt auch schon stellen. Das fand ich einen ganz wichtigen Punkt.
1: Nichtsdestotrotz, äh, glaube ich, ist es ja nicht un absolut unwahrscheinlich, dass wir uns vielleicht auch noch irgendwann mal mit einer weiterentwickelten KI mhm. beschäftigen müssen. Aber wichtig ist wirklich, da nochmal zu unterstreichen, dass das gerade nicht unser Problem ist.
3: Ich finde bei dieser Feststellung auch interessant, also dass es viele Dystopien gibt und so weiter, finde ich vor allem interessant die Frage, warum Menschen das eigentlich, an also warum Maschinen Menschen Angst machen. Jetzt mal ähm, mhm dahingestellt, dass das vielleicht noch gar nicht Realität ist und vielleicht auch, wer weiß, gar nicht Realität werden kann. Gehe davon aus, dass es einen Grund dafür gibt, dass ähm, Menschen sich so vor diesen Maschinen sorgen.
1: Ich glaube, mit vielen Entwicklungen so, immer wenn es neue Entwicklungen gab, gab es erstmal auch so eine Gegenbewegung oder eine Angst. na ich, also ich weiß noch, äh, wie meine Oma erzählt hat, als sie einen Fernseher bekommen hatten, da hatten alle Angst vor dem Fernseher und Faszination. Mhm. Es gab entweder das eine oder das andere und äh, das ist jetzt für uns irgendwie eine ganz äh, selbstverständliche Sache. Ähm, bei der künstlichen Inti Intelligenz, vielleicht liegt es auch an der Perspektive, in der wir jetzt draufschauen, so wie meine Oma damals auf den Fernseher geschaut, hat, schaue ich jetzt vielleicht auf KI. Aber da habe ich das Gefühl, dass das greift noch, ja noch viel weiter.
3: Ich glaube, es stimmt auch, dass es weiter greift, weil hier geht es am Ende ja vielleicht auch um die Frage, wie besonders ist der Mensch? Also wenn es auf einmal eine Maschine gibt, die nicht nur schlauer, also nicht nur mehr merken kann als der Mensch, das ist ja sicher jetzt auch schon in Teilen möglich, sondern auch in der Lage ist, ähm, vielleicht dann auch in Zukunft Emotionen vorzuspielen, also richtige Emotionen haben, das ist vielleicht noch was anderes, aber zumindest auf Grundlage von Wahrscheinlichkeitsrechnungen eine Emotion so vorzuspielen, dass sie wie eine echte Emotion erscheint, dass du eben so wie in einem Traum nicht mehr unterscheiden kannst zwischen echt und, ähm, und KI. Wenn das alles möglich ist, dann stellt es ja auch die Frage sind wir wirklich so singulär, wie wir uns immer einbilden, zu sein? Du
1: meinst, der Mensch hat Angst vor der Maschine, weil er seinen Status dadurch <lacht> verliert.
3: Aber in diesen Fragen merkt man ja schon, dass, sie, dass wenn wir uns mit künstlicher Intelligenz auseinandersetzen, sind wir schnell bei philosophischen Fragen, aber auch bei kulturwissenschaftlichen Fragen im Grunde. Und heute haben wir in der Kategorie, was sagt die Philosophie, eine Philosophin und Kulturwissenschaftlerin.
1: Was sagt die Philosophie?
3: Und was sagt in diesem Fall Mercedes Bund? Sie ist Kulturwissenschaftlerin und Philosophin, hat zur Geschichte des Internets promoviert, interessanterweise zur Geschichte des Internets 1950 bis 1980, hat als okay. Journalistin bei der Stadt Berliner Stadt Illustrierten City gearbeitet, beim Londoner Guardian hat sie auch gearbeitet und ist inzwischen beim berühmten King's College in London und da Professorin für digitale Kulturen und Gesellschaft. Hallo Mercedes.
1: Hallo.
2: What is the weather like in London? In London, oh, it's very nice, sun shining.
3: Genau, du hast auch Bücher veröffentlicht, äh, deutscher und englischer Sprache, und bereits vor elf Jahren das Buch "Die stille Revolution: Wie Algorithmen Wissen, Arbeit, Öffentlichkeit und Politik verändern, ohne dabei viel Lärm zu machen". Das ist 2012 beim Suhrkamp Verlag erschienen. Du befasst dich ja äh, mit diesen, also mit diesen ganzen Internetthemen und mit, mit dem ganzen Digitalbereich und speziell auch zum äh, maschinellen Lernen hast du gearbeitet, also als Teilbereich äh, der künstlichen Intelligenz. Kannst du vielleicht am Anfang das nochmal kurz umreißen, ähm, was das bedeutet, maschinelles Lernen und was es vielleicht auch nicht bedeutet, wenn wir in, an die aktuelle Diskussion um künstliche Intelligenz denken?
2: Also ja, ähm, im Grund genommen ist es eine paradigmatische Verschiebung, wie wir Maschinen programmieren? In der Vergangenheit haben wir einfach ähm, per Computersprache ähm, einen Code reingeschrieben, der wurde von Menschen geschrieben und dann lief der Computer, also der prozessierte dann diesen Code. Maschinelles Lernen ist ein Paradigmenwechsel, weil wir jetzt nicht mehr den Code selber schreiben, sondern den Computer mit Daten füttern und der Computer schreibt dann den Code, je nachdem, wie er diese Daten sortiert. Und das macht man in bestimmten Bereichen wie Sprache oder Bilder, die sehr, sehr schwierig waren zu ordnen. Und man hat festgestellt, dass der Computer auf so einer kleinteiligen Ebene äh, Muster erfassen kann, die man jetzt nicht alle so hineinprogrammieren kann als Mensch. Und der Computer errechnete dann quasi äh, das. Code-Programm aus, das dann Objekte auf Bildern erkennt oder Wörter erkennt und so weiter und so fort. ist also recht komplex, aber das Wichtigste ist, es ist ein Paradigmenwechsel. Der Mensch programmiert nicht mehr. Wir errichten eine Computerarchitektur, füttern die Maschine dann mit Daten und die Maschine macht dann das Programm.
3: Was unterscheidet die maschinelle Intelligenz oder die Maschinenintelligenz von der menschlichen Intelligenz?
2: Ähm, oh Gott, so viel. <lacht> also wir können mal da mal anfangen, dass wenn man, ich weiß nicht, ob ihr eine kleine Schwester, kleinen Bruder oder sogar ein kleines Kind habt. Wir wissen, kleine Kinder lernen, also wenn die anfangen, Sprache zu lernen, man sagt einmal hier Katze, zeigt auf eine Katze und von da weiß das Kind, das schon mehrmals Katze gesehen hat, aber nur ein paar Mal. Alle zukünftigen Katzen sehen so aus und kann dann den Begriff wieder anwenden und wiederholen. Für eine Maschine brauchen wir Hunderte oder sogar besser noch Tausende von Katzen in allen Formen, unten, oben, von der Seite, im Springen, im Schlafen, in, eingerollt, unterm Tisch, überm Tisch und so weiter. Und erst dann, wenn es äh, in allen Situationen diese Katze gibt, kann dann die Maschine auch sagen, oh ja, Katze. Noch dazu lernen die ganz anders als wir. Also wir Menschen lernen eigentlich über abstrakte Idee. also einmal Katze, immer Katze. Der Computer, wenn man dem eine Katzenform zeigt und da aber eine Elefantenhaut hinein ähm, macht, dann sagt der Computer, bin mir 90 sicher, das ist ein Elefant. Ähm, der hat also einen ganz anderen, jetzt kann man mal so anthropomorph sagen, Blick auf die Dinge. Der lernt von kleinen elementaren Texturen aufwärts und das ist eine ganz andere Intelligenz, als unsere, Also keine Intelligenz über abstrakte Idee, sondern eine Intelligenz vom kleinsten Detail äh, dann ins Große. Und da verwirrt er sich auch manchmal auf interessante Weise.
1: Interessant finde ich, dass du ähm, ganz viele Begriffe benutzt, wie übrigens auch, ähm, die so vermenschlicht sind. Also der Computer wird gefüttert oder das, das Programm wird gefüttert, äh, der Computer ist verwirrt, ähm, der Computer ist wie ein Baby, was lernt. Ähm, was macht er denn besser als ein
2: Baby das lernt. Naja, der ist natürlich viel schneller, nicht? Also wenn ich jetzt den Computer sage, sortier mir diese eine Million von Daten bitte und sag mir alle Katzenbilder, dann äh, macht der Klick und nach fünf Minuten ist er dabei, während wenn man das Menschen anschauen lässt, mehrere Tage dauert. Äh, das hat also auch schon seine Vorteile. Der Punkt ist nur, dass ich dann die Katzenbilder immer noch mal ein bisschen überprüfen muss, je nachdem, wie risikobereit ich bin, weil er eben nicht immer hundertprozentig alles richtig macht. Wir anthropomorphieren die Maschine jetzt, weil es in der Erklärung, glaube ich, einfach leichter ist und ähm, weil das für uns, ist, ist es ist auch im Deutschen so ein bisschen schwierig, ähm, im Deutschen ist Handlung so ein ganz starker Begriff, der also ein Bewusstsein voraussetzt, im Englischen und ich schreibe ja auch meistens im Englischen ist das etwas abgeschwächter, ähm, da haben auch Flüsse Handlungen, ohne dass man jetzt da ein Subjekt voraussetzt ähm, oder Wasser hat eine Handlung, ähm, die nämlich, äh, ja, kann eben was bewegen und so weiter. Und das hat man im Deutschen nicht so. Deswegen erschreckt man sich da im Deutschen vielleicht etwas mehr noch als in anderen Sprachen, wenn man über den Computer spricht. Aber ähm, also ich selber, wenn du mich jetzt danach fragst, denke nicht, dass im Computer jetzt ein Subjekt entsteht, ein Bewusstsein entsteht oder irgendwas. Ich denke nur, dass das eine Maschine ist, der man gleichzeitig in, in gewisser Weise ein bisschen auf Augenhöhe begegnen muss und wo man verstehen muss, wie funktioniert die. Und das sind wir von der Technologie nicht so gewohnt, wir kriegen ja immer diese schnuppigen Interface, die ähm, wir einfach so ein bisschen bespielen und die uns dahin führen, wo sie sollen. Ähm, wir fluchen natürlich alle auch über die Technik, wenn sie nicht funktioniert. Aber wir verlangen eigentlich von der Technik, dass sie einfach zu verstehen ist und ohne Bedienungs-, also kein iPhone kommt mit Bedienungsanleitung, ja, so und das ist eigentlich mit maschineller Intelligenz äh, nicht gut. Wir sollten so ein bisschen doch schon verstehen, was die komplexen Vorgänge in den Computern oder in den Computerarchitekturen genauer gesagt sind, weil ähm, ja mit dem Begriff menschliche Intelligenz und wir denken, ah ja, na das macht doch die Maschine schneller, alles klar, fein, gehe ich mal weg, das funktioniert eben nicht. Gerade wenn wir sie in so Risikobereiche wie ähm, Gesundheitsentscheidung, wer kriegt, also die werden ja auch viel eingesetzt für komplexe Vorgänge, wie wer kriegt jetzt zum Beispiel äh, Organersatz oder äh, wie ist die logistische Verschiebung von ähm, Blutreserven im, im ähm, äh, Krankenhaus und so weiter und so fort. Also in dem Maße, wo wir die, diese Intelligenz dann einsetzen, kann sie sehr effektiv sein. Sie braucht aber immer noch, was so schön im Englischen heißt, human in the loop, also jemand, der da drauf schaut und auch versteht, wie das funktioniert.
3: Du bist ja auch Kulturwissenschaftlerin und wir haben uns vorhin nämlich darüber ausgetauscht, dass es relativ viele Dystopien gibt, wenn es um künstliche Intelligenz geht und Terminator zum Beispiel ist so ein, so ein Beispiel, das oft bemüht wird. Du bist ja nun auch Kulturwissenschaftlerin. Ist, sind das ansatzweise realistische Dystopien oder ist das aus deiner Sicht einfach Quatsch?
2: Das ist Quatsch. <lacht> Aber ich liebe so ganz klare Antworten. Ähm, ja, also jedes Mal, wenn wir quasi den Zugriff auf Information verändern und was im Englischen so schön Gatekeeper heißt, also diejenigen, die das kontrollieren oder nicht kontrollieren, dann gibt es viel Unruhe in der Gesellschaft und dann kommen diese Dystopien hoch. Das ist also kulturhistorisch ganz klar und eindeutig, dass das jetzt nicht nur bei künstlicher Intelligenz so ist, schon, sondern viel vorher schon so war. Ganz schönes Beispiel ist immer um 1800 das Aufkommen des Romans und das Lesen und das Aufkommen der sogenannten Lesesucht, ganz gefährlich. Also wenn die Leute dann anfangen, so viel zu lesen, dann leben sie ja nicht mehr in der Realität, sondern in der Romanwelt. Und das ist also unglaublich schädlich. Und da gab es ja ganz viele Pamphlete, dass vor allem Frauen, die so anfällig für das sind, doch eigentlich nicht mehr lesen sollten. Ähm, das finde ich dann immer so sehr interessant. Es gibt ja erstaunlich viele Computerwissenschaftler, die auch finden, dass die künstliche Intelligenz jetzt doch bald so ist, wie die menschliche Intelligenz und die Welt übernimmt. Andere Computerwissenschaftler sind da nicht so von überzeugt. Jan Le Lecun zum Beispiel, der ähm, Professor an der NYU ist und äh, bei Facebook ähm, Meta-AI führt, also FAIR heißt das, glaube ich, da. Ähm, der ist der Meinung, dass das Übernehmen, die Übernahme der Welt äh, die größere Gefahr ist Testosteron und nicht Intelligenz. Ähm, und auch eine sehr schöne Bemerkung war, dass... Ähm, wir schon von sehr unintelligenten Leuten geführt worden sind und dass Intelligenz nicht unbedingt was damit zu tun hat, die Welt zu übernehmen. Und das ist natürlich auch richtig. Es gibt dann immer diese Beispiele, dass alle Leute, die schon mal einen Dialog mit ChatGPT geführt haben, wissen ja, das klingt so, als ob man sich wirklich mit, mit etwas unterhalten würde. Das ist natürlich auch deshalb der Fall, weil bei Maschinenintelligenz und gerade bei Dialog Formen ist es so, wie wir in die Maschine hineinrufen, so ruft sie auch heraus. Also sie äh, ist, wir verlangen quasi einen bestimmten Stil von ihr und wenn wir den persönlichen Stil, normale Kommunikation, nicht zu so hochgestochen und so weiter verlangen, dann redet die mit uns, wie wir mit einem anderen Mensch reden. Und das wird dann natürlich damit verwechselt, dass sie das ziemlich gut mittlerweile imitiert.
3: Und trotzdem, sagst du ja auch, gibt es durchaus Gefahren mit zum Beispiel der Entscheidung, wer kriegt welche Organe und äh, und auch in der Polizei und so, gibt es ja solche, ähm, solche Anwendungen ja. Und du sagst ja auch, man sollte der Maschinenintelligenz auf Augenhöhe begegnen. Unsere Leitfrage für diese Folge ist, KI, Freund oder Feind oder Werkzeug oder Feind, wie würdest du dich da positionieren?
2: Also ich glaube, dass das wie bei aller Technologie weder Freund noch Feind ist, sondern etwas ist, was man, das ist ja bei künstlicher Intelligenz von Anfang an auch immer diskutiert worden, was man ganz klar im da äh, untersuchen muss, wie es angewendet wird. Ähm, ich finde es immer so sehr interessant, dass seitdem äh, die Maschine sozusagen, ich sage jetzt mal übertrieben, sprechen gelernt hat mit ChatGPT und das alle äh, erfahren haben, diese Diskussion so hochgekocht ist, dass wir äh, uns doch vor dieser intelligenten Maschine, die jetzt sprechen kann und uns bald alle äh, in den Ruin stürzen wird, ähm, dass es das mit dem Chat-GPT passiert ist. Ähm, ich halte zum Beispiel ähm, Image Generation, also die Erzeugung von sogenannten Deepfakes oder von Bildern, ähm, viel, viel gefährlicher, weil in unserer ähm, ja, in unserem öffentlichen Leben, in der Politik, im Fernsehen, im Internet, überall, was wir uns angucken, Videos und Fotos ein unglaublich wichtiges Medium sind, um Realität zu zeigen. Und dass Realität jetzt so einfach manipuliert werden kann, braucht eigentlich eine Diskussion, dass wir uns dem alle bewusst werden müssen. Und das halte ich für eine viel größere Gefahr als die Tatsache, dass sie jetzt äh, schreiben und sprechen äh, lernen sozusagen. Ähm, weil das verschiebt also quasi unglaublich, wie unsere Gesellschaft funktioniert. Das haben wir aber auch schon mehrmals mitgemacht. Ich meine, der Ankunft der Fotografie war auch recht erschütternd, würde ich mal sagen. Und dann gab es Photoshop und
1: letztendlich sind es ja immer genau. die Menschen, die die Maschine quasi äh, füttern. Du hast gerade gesagt, wie wir in die Maschine reinrufen. Äh, so äh, ruft sie auch wieder hinaus. Das heißt, der Mensch hat einen Einfluss darauf, wie sich diese... Maschine entwickelt. Was ist da besonders zu beachten, wenn wir maschinelles Learning oder maschinelle
2: Intelligenz nutzen wollen? Naja, es wäre zum Beispiel die Frage, brauchen wir ein Wasserzeichen? Sollten wir irgendwie alle Leute verpflichten damit, wenn eine Plattform öffentlich zugänglich ist, das mit einer Art Wasserzeichen zu versehen, damit wir wissen, dieser Text ist maschinengeneriert, dieses Bild, dieses Video wurde maschinengeneriert. Das kann man natürlich einfach, das ist auf jeden Fall etwas, was man diskutieren sollte, ob das immer so machbar ist, ist noch was anderes, aber ähm, es ist eine Diskussion, die mir im Moment so ein bisschen zu kurz kommt. Ja, wir brauchen also Regeln, um eben dafür
1: zu sorgen, dass äh, ja, Schwierigkeiten, die wir gesellschaftlich haben, nicht durch ähm, maschinelle Intelligenz äh, verstärkt werden. Also dass es einfach sichtbar ist, was ist Menschen gemacht und was nicht.
2: Das wäre zum Beispiel eine Sache, die man diskutieren könnte: Wie können wir das machen und was ist da möglich? Und äh, wie, wie können wir da auch Forschung unterstützen und fördern, die in diese Richtung geht? Ähm, das fände ich, glaube ich, recht wichtig. Das andere ist natürlich, dass wir äh, jetzt, wo uns wirklich klar ist, dass Technologie. Ähm eine recht große Einflussnahme auf unsere Gesellschaft haben, weiterhaben wird, ob wir mal davon wegkommen müssen, dass wir immer sagen, ja, auch die, das Digitale, das ist dazu da, damit ähm, die Firmen immer besser und effektiver arbeiten können und damit wir mehr Geld machen können. Wir leben mittlerweile in einer Zeit, wo das Digitale eigentlich auch dazu da sein sollte, gesellschaftliche Vorgänge zu verbessern und uns allen gesellschaftlich zu helfen, damit wir in ja, einer besseren, faireren, gerechteren Gesellschaft leben. Und wie kann man die Logik von AI zum Beispiel verschieben, wenn man das für Universaleinkommen einsetzt? Was braucht man da? Welche Forschung muss man unterstützen? Was ist da los? Und so eine Führung von Forschung machen wir eben überhaupt nicht. Also wir ziehen uns da ziemlich zurück und sagen, ja, das sollen die Firmen mal unter sich ausknobeln. Und dass die hauptsächlich daran interessiert sind, Profit zu machen, ist kein Wunder, weil die sind ja nun mal in dem Bereich der Ökonomie tätig und nicht im Bereich des Sozialwesens.
1: Wer muss sich mit äh, MI auskennen? Wir alle oder reicht es, wenn es die
2: können, die das programmieren? Ich finde... Ja, die schlechte Nachricht ist, wir alle müssen uns damit auseinandersetzen und damit in gewisser Weise auskennen. Ich glaube, dass die Maschinenintelligenz einfach zu einflussreich und zu mächtig ist, als dass wir sie den Experten überlassen können und wir müssen uns nicht weiter anstrengen. Das liegt natürlich daran, wie ich gerade gesagt habe, dass Technik immer wichtiger geworden ist und eine immer größerer Machtfaktor in der Gesellschaft spielt und zwar überall. Das Interessante ist ja, dass wir früher immer Macht bei Institutionen gesucht haben und heute ist das quasi in unser Alltagsleben so hineingekrochen und kann damit unglaublich viel beeinflussen. Wir alle nützen künstliche Intelligenz ja jeden Tag mit der Autokorrektur. Und das ist, glaube ich, extrem wichtig, dass wir da alle so ein bisschen wissen, wie funktioniert das Ding eigentlich? Wir sind alle beunruhigt darüber, dass künstliche Intelligenz vielleicht die Welt übernimmt, aber das, was man dann äh, am besten sich, also wie man sich am besten dagegen bewaffnet, wäre ja eigentlich zu sagen, okay, wie funktioniert das Ding, wo sind seine Schwächen. Wir haben hier einen kleinen und
1: Anfang gemacht mit dir, Mercedes. Danke, dass du uns äh, eingeführt hast und äh, wir wissen jetzt, was zu tun ist. Wir befassen uns ein bisschen mehr mit künstlicher Intelligenz oder Maschinenintelligenz.
3: Danke.
2: Super, gerne.
3: So,
1: jetzt haben wir richtig einen Arbeitsauftrag bekommen. Ne? Ja,
3: die ganze Zeit nur noch Maschinenintelligenz.
1: Wir nutzen die ja auch tatsächlich andauernd im Alltag und wir müssen uns halt damit auseinandersetzen, wie wir diese Maschinenintelligenz für die Zukunft gestalten wollen oder was damit passieren soll. Ich
3: glaube, jetzt ist ein guter Zeitpunkt, dass wir uns noch mal einen kleinen Ausflug gönnen in die Philosophiegeschichte, weil wir haben uns damit etwas, oder wir wollen uns hier mit etwas beschäftigen, das uns möglicherweise weiterhilft bei der Frage, wie wir mit der Maschinenintelligenz umgehen sollen, vielleicht aber auch nicht. Wir werden sehen. Das
4: Philosophon.
3: Sie
0: haben eine neue Botschaft.
4: Jeremy Bentham, britischer Jurist und Philosoph. Das größte Glück der größten Zahl. Ist der Maßstab für Recht und Unrecht.
3: So, so. Wir bleiben in
1: London. In London. <lacht> der Kopf des Mannes, von dem dieses Zitat stammt, soll nach seinem Tod gestohlen worden sein. Und zwar von Studierenden eines rivalisierenden Colleges, uh, University College London. Also von denen vom University College London wurde es angeblich gestohlen, wo das montierte und das präparierte Skelett des Philosophen Jeremy Bentham angekleidet, auf einem Stuhl sitzend und auch heute noch in einer Vitrine ausgestellt ist. Der Begründer des Utilitarismus, Jeremy Bentham, hatte sich das zu Lebzeiten genau so gewünscht. Der lateinische Begriff Utilitas bedeutet Nutzen. Bentham spricht in diesem Zusammenhang von Pleasure and Pain, also Lust und Schmerz. Und unser Zitatgeber hatte sich das... Ähm, hat sich dann also überlegt, welchen Nutzen sein Körper hat, wenn er einfach nur beerdigt wird und sich dann dafür entschieden, auch nach seinem Tod im Sinne des Utilitarismus den größtmöglichen Nutzen für die Allgemeinheit auch aus seinem toten Körper zu schöpfen. Und kurz vor seinem Tod im Juni 1832 hat er festhalten lassen, dass sein Leichnam im Rahmen einer Lehrveranstaltung öffentlich seziert wird. Und das war zu dem Zeitpunkt noch recht ungewöhnlich. In England auch verboten. Und ich frage mich, wenn nun der Kopf, der bis dato auch mit in der Vitrine lag, von besagten Studierenden für eine Lösegeldforderung gestohlen wurde, Lösegeld für einen guten Zweck, müsste es nach Bentham und seinem Utilitarismus in Ordnung gewesen sein, da das Lösegeld, was gezahlt wurde, einen großen Nutzen für viele gehabt haben könnte. Wir haben ja gerade sein Zitat gehört, das größte Glück... Der größten Zahl ist der Maßstab für Recht und Unrecht. Und wenn man es so betrachtet, könnte man meinen, das Lösegeld für den guten Zweck hat einen größeren Nutzen als ein mumifizierter Kopf in einer Vitrine. Und das kollektive Wohl spielt in Benthams Utilitarismus die entscheidende Rolle, dabei geht es eben um die Förderung des allgemeinen Wohlergehens. Benthams Ansatz war, dass wir richtig handeln, wenn wir Freude vermehren und Leid vermindern und zwar für die größtmögliche Gruppe. Und er meinte, dass sich der Nutzen mathematisch kalkulieren lässt. Also das passt eigentlich ganz gut zu diesen Algorithmen. Also Jeremy Bentham wurde im Februar 1748 in, einer sehr wo, in eine sehr wohlhabende Familie geboren und er schien ein Wunderkind gewesen zu sein. Bereits mit zwölf Jahren studierte er Rechtswissenschaften und Philosophie an der Oxford University und er gilt als einer der wichtigsten Sozialreformer Englands im 19. Jahrhundert und setzte sich zum Beispiel für allgemeine Wahlen, das Frauenstimmrecht, die Abschaffung der Todesstrafe, Tierrechte und die Pressefreiheit ein. Er war aber auch Gegner der französischen Menschenrechtserklärung und äh, befürwortete Wucherzinsen. Da gibt es auch ein, äh, ein Buch von ihm.
3: Ja, dieser äh, Gedanke, dass es im Grunde darum geht, das Leben nach der größten Glückseligkeit auszurichten, das ist erstmal ein Gedanke, der jetzt nicht von Bentham Neu entwickelt wurde, sondern er knüpft da an, an den Eudämonismus in der Antike, also dieses äh, Motiv in der antiken Philosophie, die eben das Leben nach Glückseligkeit ausrichtet. Aber, und das ist der große Unterschied hier beim Utilitarismus, es ist eben nicht mehr bezogen auf die, den Einzelnen oder die Einzelner. Das Klasse. hatten wir ja auch mal in der früheren Folge, dass es in der antiken Philosophie oft, nicht immer, aber oft um ja, im Grunde das Individuum, das Individuum geht. Er genau. erweitert und hier das, das auf, als, auf das Kollektiv. Soziale,
1: das Kollektiv. Genau.
3: Auch jemand wie Bentham oder auch später seine, ähm, äh, die in der Linie von ihm stehen, Mill, Mill ähm, Sie koppeln im Grunde Nützlichkeit an die bestehenden bereits bestehenden ökonomischen Voraussetzungen hier des Kapitalismus, also an, die, an Ausbeutung, Verwertung und so weiter. Das merkt man ja, wenn wir dann über das Gefängnis oder die Fabrik ähm, uns auch ähm, damit auseinandersetzen. Ich hatte nochmal bei Marx äh, nachgeguckt und der hatte auch schon früh davon geschrieben, dass es im Grunde ähm, nicht um das Gemeinwohl selbst geht, im Grunde nicht um das eigentliche Gemeinwohl geht, sondern dass es eigentlich eine Aporie des Bestehenden ist, die, die sich in diesem Utilitarismus ausdrückt. Und das fand ich in sehr ähm, nachvollziehbaren und auch richtigen Gedanken. Und wenn wir das jetzt mal übertragen auf unsere Frage, nämlich die Maschinenintelligenz, ähm, ob uns hier der Utilitarismus weiterhilft, würde ich sagen, er hilft uns dann weiter, wenn wir, sie, wenn wir die Maschinenintelligenz nur unter der Voraussetzung des Bestehenden bewerten wollen, aber nicht, wenn wir darüber hinausdenken wollen. Also übertragen heißt das jetzt vielleicht ist noch ein bisschen abstrakt, aber dass die, der Utilitarismus eigentlich uns nur hier weiterhilft, um die Maschinenintelligenz besser einzuordnen, vielleicht auch einen Rahmen setzen zu können, wenn wir nur die Voraussetzungen des bestehenden Systems im Blick haben, aber nicht, wenn wir darüber hinausdenken wollen.
1: Ja, und die Frage, die sich auch stellt, ist, wodurch oder wie entwickelt sich dann diese Maschinenintelligenz und durch wen und wessen Nutzen und Glück wird einbezogen. Und das ist vielleicht auch, ähm, auch heute genauso problematisch wie zu Benthams Zeiten. Ist es ausreichend, wenn es vielen nutzt äh, nützt, äh, und, und einigen nicht? Und es gibt ja dieses äh, Schöne Beispiel, und da wird der Utilitarismus, glaube ich, auch dann häufig herangezogen mit diesen selbstfahrenden Autos, die dann eben ja mit einem Algorithmus kalkulieren, ist es besser, wenn wir jetzt nur diese eine Person da überfahren oder diese fünf äh, anderen Personen und dann biegt er eben links ab, weil da nur eine Person steht. Wenn diese Person aber für das Allgemeinwohl <lacht> total wichtig wäre, dann weiß es das selbstfahrende Auto nicht. Mein Sohn okay. hat neulich gefragt, ähm, wenn, wenn es so wäre, dass dass ich entscheide, diese eine Person da soll sterben, die im Krankenhaus ist, weil die bekommt jetzt ähm, dieses Organ nicht. Ähm, ich habe einen Organspender und der hat ein Herz und eine Niere und das kriegen zwei andere Leute, weil dann kann ich zwei retten und der eine, der der stirbt dann eben. Dann weiß man doch aber nicht, wen der hinterlässt. Also vielleicht sind diese beiden Menschen Alleine, deshalb dürfen sie sterben, das war sein Gedanke. Und der andere Mensch hat aber eine große Familie und Kinder, die er versorgen muss und so. Und diese äh, Entscheidungen, das sind ethische Entscheidungen, die Menschen kaum fällen können und äh, Maschinen vielleicht noch viel schwieriger.
3: Das ist dieses berühmte Trolley-Problem, auf das du da gerade angespielt hast mit den selbstfahrenden Autos. Und äh, das hatte ich jetzt auch erst in der Recherche eigentlich ja gesehen, dass dieses Trolley-Problem im Grunde eigentlich gar kein Beispiel ist, das eingeführt wurde, um äh, den Utilitarismus zu verteidigen, sondern eher um ihn zu kritisieren. Also hm. um zu zeigen, dass es so eigentlich nicht 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 funktionieren kann. Also auch aus der eigenen Logik heraus, weil der Utilitarismus denkt ja, dass ähm, in der Regel das, äh, das Handeln vom Ergebnis her, also ist konsequenzialistisch. Ja. Jetzt nochmal stärker bezogen auf unsere Maschinenintelligenz. Es gibt ja schon... Ähm, auch Bereiche, in denen das, in denen mit Statistik operiert wird, in denen yeah. auch künstliche Intelligenz oder Big Data und so zum Einsatz kommen. Und da zeigt sich ganz konkret das Problem, das wir jetzt auch ein paar Mal schon angesprochen haben, dass es bei Maschinenintelligenz die Gefahr gibt, dass alte Vorurteile reproduziert werden, dass sie, dass die Vergangenheit in die Gegenwart und in die Zukunft verlängert wird.
1: Eben dadurch, wie sie gefüttert wird, diese Maschinenintelligenz. Zum
3: Beispiel in der Polizeiarbeit. Da gibt ja. es das Predictive Policing, ähm, wird in US, auch in Deutschland teilweise, aber in den USA äh, noch mal stärker eingesetzt. Also vorhersagbare Polizeiarbeit, kann man im Grunde sagen. Genau.
1: Und da entscheidet deine Maschinenintelligenz anhand deiner Daten und vielleicht sogar anhand deiner Physiognomie, <lacht> deiner Hautfarbe, who knows, ob du eventuell... Ja. Ähm, ja, kriminell wirst.
3: Wenn man wir es mal mit dem Stadtteil, das finde ich, find ich immer ganz anschaulich, also du kannst es ja entweder personengebunden haben, so wie du es gerade beschrieben hast, oder auch ortsgebunden, also sogenannte yeah. problematische Stadtteile oder sogenannte Problembezirke. Auf Grundlage der diverser Daten kann man berechnen, ob es an einem Ort wahrscheinlicher zu Straftaten kommt als an einem anderen Ort und dann eben entsprechende polizeiliche Vorkehrungen treffen, zum Beispiel dort häufiger kontrollieren. Yeah. Ja, ich glaube, es wäre mal an der Zeit, dass wir jetzt nochmal die Kategorie Die Andere Seite ins Spiel bringen. Und heute haben wir eine besondere andere Seite. Und zwar hören wir jetzt einen Radiobeitrag von NDR Kultur von Hauke Bülow, der den Lübecker Grafiker David von Bassewitz getroffen hat.
2: Die Andere Seite
3: ein kleines Atelier
0: im Haus der Familie von Bassewitz in Lübeck. Ganz oben unter dem Dach arbeitet der Illustrator. An den Wänden hängen Comics, Ölmalereien und Grafiken. David von Bassewitz sitzt die meiste Zeit an seinem Schreibtisch. Vor ihm ein Tablet, auf dem er geschickt ein Porträt von Karl-Heinz Stockhausen in den Computer zeichnet.
4: Erst seitdem die Möglichkeiten so gut sind. Also es gibt ja so ausgefeilte Pinselspitzen digital inzwischen. Du kannst ja wirklich jede analoge Technik digital simulieren. Sieht toll aus. Aber
0: das geht auch erst seit ein paar Jahren. David von Bassewitz liebt die analoge Malerei und das Zeichnen. Aber er ist auch Fan neuer technischer Möglichkeiten sowie der künstlichen Intelligenz KI.
4: Und auch für uns IllustratorInnen ist es natürlich ein Riesenthema, weil es wirklich Potenzial hat, uns viel Arbeit auch abzunehmen. Es hat natürlich wie alles zwei Seiten, diese Medaille. Das Berufsbild wird sich verändern. Man muss sich als IllustratorInnen
0: auch darauf einstellen. Computerprogramme sind inzwischen in der Lage, nach den genauen Vorgaben der Nutzer Bilder zu erstellen. Fotorealistisch oder abstrakt. Eben genau so, wie es der Mensch vor dem PC haben möchte. Wir können das ja hier mal ausprobieren. Jetzt habe ich ja gerade hier mal
4: den Stockhausen porträtiert, hier in digitaler Handarbeit. Jetzt versuche ich das Ganze mal und schreibe hier einfach mal rein. Portrait of German Composer...
0: Karl-Heinz Stockhausen. Genau. Wenige Sekunden später zeigt das Programm das Ergebnis. Vier Schwarz-Weiß-Bilder
4: schon relativ nahe, und zwar dem etwas älteren Stockhausen, von dem es auch viel
0: Bildmaterial online eben gibt. Für Künstler und Illustratoren wie David von Bassewitz bedeutet das große Konkurrenz. Denn ein Abo für so einen Bildgenerator kostet nur wenige Euro im Monat. Inzwischen nutzen auch viele Agenturen und Verlage die KI und sparen sich das Geld für einen klassischen Illustratorenauftrag. Die Sorgen in der Branche groß. Große Ablehnungen, aber auch, finde ich, zu Recht, man muss schon wissen, dass
4: diese Programme äh, mit habe bildern unter anderem auch von KünstlerInnen gefüttert werden und trainiert werden. Und die hat niemand gefragt, ob die einverstanden sind damit, dass so ein Algorithmus jetzt äh, mit ihren Bildern trainiert und die dann eben auch simulieren kann. David von Bassewitz sieht aber auch große Vorteile. Tatsächlich kann ich durch KI meine Arbeitsprozesse deutlich beschleunigen. Ich habe so viele Ideen, die ich analog überhaupt nicht umsetzen kann, weil ich einfach die Zeit dafür nicht habe. Und mit so einer KI-Unterstützung Arbeitsweise könnte ich diese Ideen sehr schnell visualisieren. Und äh, ja, vielleicht brauche ich dann eben für die zweite Graphic Novel nicht mehr sieben Jahre, sondern eben nur noch zwei oder vielleicht auch nur noch eins.
3: Ja, der David von Bassewitz, der würde jetzt auch nicht sagen Freund oder Feind, sondern würde sagen, könnte beides sein.
1: Absolut beides. Was mir total gefallen hat, ist, dass er gesagt hat, dass er dann so viel Zeit und Raum hat für seine Ideen, die er umsetzen kann, weil eben die Maschinenintelligenz ihm dabei hilft, sich ja schneller zum Ende zu begeben, wenn er seine Graphic Novels zeichnet. Und das hast du ja ganz zu Beginn auch gesagt, diese Hoffnung mal geäußert, dass uns eben Arbeit abgenommen wird und wir uns dadurch anderen Sachen widmen können. Und er erfährt das genau so. Allerdings erinnere ich mich auch, dass Judith Simon die, die Äußerung gemacht hat, dass uns letztendlich doch nicht die Arbeit abgenommen wird, sondern dass sich die einfach verschieben wird. Jetzt haben wir hier gehört, dass es in seinem Bereich der Illustration eben auch anders sein kann.
3: Diese Frage der Auswirkungen von technologischem Fortschritt auf die Arbeitswelt, das ist ja eine Frage, die, die immer wieder aufkommt und auch zu Recht aufkommt, weil wir leben in einer Gesellschaft, in der wir alle fast alle gezwungen sind, ähm, unsere Arbeitskraft zu verkaufen und damit unser Leben reproduzieren. Und wenn wir das, was wir gelernt haben, plötzlich nicht mehr einsetzen können, um das, äh, um, um das zu tun, dann bringt uns das natürlich erstmal ganz individuell in ein Problem oder ganze Berufsgruppen könnte das vielleicht vor ein Problem stellen.
1: Ja, also es geht dann darum, sich neu zu orientieren. Und er nutzt es auch, er sagt aber auch zusätzlich ganz kritisch, dass diese Berufsgruppen... Eben auch KünstlerInnen eigentlich bestohlen werden und übrigens wir alle, mhm. wenn wir Maschinenintelligenz füttern durch eben Nutzung dieser, also die wir vielleicht gar nicht so richtig wahrnehmen, wie wenn wir zum Beispiel auf eine Website gehen und bestimmte Suchbegriffe eingeben oder so. Und dann werden eben, wird uns, werden unsere, werden unsere Daten, und das ist ja das Problem, gesammelt und verarbeitet und das Schlimmste, was mir gerade passiert ist, dass ich tolle Werbung bekomme für Produkte, die ich auch wirklich gut finde und dann kaufen will. Was eben KünstlerInnen passiert ist, dass Werke genutzt werden, die dann die Maschinenintelligenz auswertet und verbreitet, ohne dass diese KünstlerInnen dafür entlohnt werden. Und das ist zum Beispiel was, was sehr problematisch ist.
3: Und gerade weil wir jetzt auch gerade im Bereich der Kunst sind, fällt mir hier noch ein Punkt ein, der auch in der Diskussion in den letzten Monaten immer wieder kam. Wenn die Maschinenintelligenz, wie wir sie gelernt haben, wir nennen sie ja lieber Maschinenintelligenz, wenn sie jetzt auch Bilder ähm, schaffen kann, dann und sich da auf Grundlage der ähm, ja, alter Daten oder von Daten bedient, dann ist das ja eine permanente Wiederholung des Vergangenen. Und mhm. ist das überhaupt erstrebenswert in der Gesellschaft, dass sie nur noch Daten aus dem Vergangenen schöpft und also nichts nichts Neues mehr erwachsen kann? Das ist ja so eine kulturpessimistische Deutung von Maschinenintelligenz. Ich weiß nicht, vielleicht habe ich auch gerade eine pessimistische Phase, aber ich habe mich da gefragt, ja, ist das dann, ist es wirklich öde, also die, die Menschenintelligenz, oder ist nicht unser ganzes Leben? Böde? Am Ende doch nur eine Wiederholung. Ich meine, was tun wir? sind ja nicht so, dass wir permanent irgendetwas Neues schaffen oder so, sondern im Wesentlichen reproduzieren wir ja unser Leben. Also, es ist vielleicht dann doch so, wie Schopenhauer meint, dass äh, doch das Leben doch in erster Linie aus Schmerzen und vor allem auch Langeweile besteht.
1: Ja, und genau an diesem Punkt sind wir jetzt. Nämlich ich hatte das geahnt, <lacht> dass wenn wir so einen Philosophie-Podcast machen, dass wir genau dahin gelangen. Also, das war. Dass es äh, alles nicht einfach öde und langweilig ist. Genau.
3: Ihr könnt uns auch eine Mail schreiben und zwar an themetwarum.ndr.de. Ihr dürft uns natürlich auch weiterhin bewerten und uns Kritik zukommen lassen, Anregungen, Fragen. Und ihr dürft auch die nächste Folge hören, wenn sie dann in zwei Wochen erscheint.
1: Richtig toll übrigens finde ich immer, eure Gedanken zu hören und zu lesen. Also was denkt ihr über Maschinenintelligenz? Was sind die Pros und Cons? Just tell us. Thank you.
3: <lacht> Tschüss. Der Computer sind nutzlos, sie geben uns nur Antworten. Pablo Picasso, spanischer Maler und Philosoph.
2: Das war Tee mit Warum, der
1: Philosophie-Podcast von NDR Kultur.
2: Alle Folgen in der ARD-Audiothek.
3: Hallo, wir sind es nochmal. Wir haben nämlich noch einen Podcast-Tipp für euch. Die Schule brennt mit Lehrer und Bildungsinfluencer Bob Blume. Bob spricht mit Promis über ihre Schulzeit, wie die sie ihr Leben geprägt hat und wie sich die Schule und das Bildungssystem verändern müssten.
1: Zu Gast sind zum Beispiel Psychologin Stefanie Stahl, Aktivist Raul Krauthausen, Journalistin Sabine Rückert oder Musikerin Judith Holofernes.
3: Hey, mein Name ist Bob Blume und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr mal in meinen Podcast Die Schule brennt reinhört. Da interviewe ich jeden Dienstag interessante Gäste über ihre Schulzeit. Wir sprechen über das Schulsystem und darüber, was man anders machen könnte. Den Podcast gibt es in der ARD Audiothek
0: und überall, wo es Podcasts gibt. Viel Spaß beim Reinhören.